1: Bienvenidos a otro capítulo de Emprendedores con Impacto. Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una muy buena conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Gabriela Jofré, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores y emprendedoras tengan mayor difusión y pueden inspirar en otros, eso de sumarse con las propias soluciones a los más diversos que hoy tiene nuestra vida actual. El tema de hoy, moda sustentable, y vamos a conversarlo con alguien que sabe mucho de esto, Ignacia Núñez, cofundadora de Minca, emprendimiento que reutiliza desechos industriales, textiles, convirtiéndolos en productos y accesorios, hechos a mano por mujeres en situación de vulnerabilidad. Hola Ignacia, ¿cómo estás?
0: Hola Héctor, bien.
1: ¡Qué bueno! Oye, qué alegría que estés acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias a ustedes. Feliz.
1: Y lo primero que te quiero preguntar, ¿qué significa minca?
0: <risa> minca es una palabra que viene de la minga de Chile.
1: Ignacia, ¿y cómo nació minca? Cuéntanos un poquitito de cómo ha ido evolucionando esto.
0: Minca empezó cuando yo fui a hacer un voluntariado a la cárcel de mujeres y le enseñé a mujeres a hacer productos con descartes de tela. En ese, en ese momento, usar descartes de tela era como lo que yo tenía a mano, no tenía este rol como sos, de sostenibilidad que tiene hoy día, sino que era el material más barato que yo podía conseguir para hacer este voluntariado, pero aprendiendo y en el desarrollo de mi empresa, claramente nos fuimos dando cuenta del impacto que tiene la tela y la ropa en el medio ambiente. Así que, desde ahí, aprendiendo esto, es que eh, empezamos a trabajar con este descarte.
1: Oye, qué, qué loco eso. Eh, yo creo que todos vimos ese video que nos dejó un poco en shock hace un tiempo atrás, donde veíamos, lamentablemente, en el desierto de Chile, cerros y cerros de ropa botada. Eh, y, 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 y gran conmoción, sobre todo internacional, de cómo nos estábamos convirtiendo en una especie de sumidero, ¿cierto? De todo lo que provenía de distintos países. Y me imagino que tú lo viste eso con ojos más críticos, ¿cierto? De estar metida en, ese, en, en este tema, ¿o no?
0: O sea, es buenísimo que esto sea como hoy día mediático y que la gente lo sepa, porque ese tipo de vertederos, por ejemplo, en Ghana, en África, están hace mucho tiempo. África es un país que recibe mucha donación de ropa en mal estado y mucha ropa termina en un vertedero gigante que hay en Ghana tan grande como el que hay acá en Chile. Entonces, es wow. súper bueno que eso se sepa, porque al final yo creo que todos tenemos en nuestro closet una bolsa de ropa que no usamos y que no donamos y que eventualmente termina en la basura. Exacto. Y si bien no es exacta, esa ropa no es la que llegó al, al desierto, si de alguna manera igual nuestros vertederos de Santiago se están llenando de ropa.
1: Claro, no, y además que sabemos de qué están hechas esas ropas, porque lamentablemente no es un material que de partida, tuvo una vida muy sustentable desde su diseño, ¿cierto? Construcción, uso, imagínate más encima terminar en un lugar en donde quizás cuántos cientos de años va a estar, ¿no? Es súper complicado, por eso es que te hacía esa consulta, así, ¿cómo, cómo había sido para ti? Ahora, tuviste ahí un, 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 una materia prima para marcar una diferencia, ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese desarrollo, sobre todo con estas mujeres con las que tú trabajas?
0: Ha sido un proceso súper lindo porque, por un lado, la tela que nosotros utilizamos es tela nueva que la industria descarta. Son los pedazos que sobran de la producción. Entonces, Ay, la sabía. tela de verdad es virgen, es ¿eh? un material nuevo que se descarta solo por tamaño y color. Entonces, por un lado es bacán como aprovechar ese material y por otro lado también capacitar a mujeres para que reutilicen ese material cambia totalmente como la la percepción que tienen ellas sobre estos materiales, de realmente una, un trapo, por decirlo de alguna forma, que aunque sea nuevo, esté limpio y todo, se ve súper feo como cuando es descarte, pero al transformarlo en un producto, obviamente tiene otro valor, y yo creo que ahí pasa como un cambio de conciencia de nuestras artesanas también, que empiezan a ser súper reutilizadoras, y que eso lo expanden a sus familias, a sus comunidades, como que el impacto no, sea, no queda solo en el trabajo que hacen con nosotras al final.
1: Mm, qué interesante. Oye, bueno, quiero contarle a todas las personas que nos acompañan y que nos escuchan que nuestra invitada fue una de las ganadoras del Premio Impacto Social por allá por el año 2014. El Premio Impacto Social ya en Chile es un programa desarrollado por la Universidad Andrés Bello y el Instituto Profesional AIEP que busca justamente destacar, reconocer y fortalecer a los 10 mejores emprendedores sociales de manera anual. Más información sobre este programa en www.premioimpactosocial.cl Ignacia, me imagino, ¿cierto?, que a lo largo de este, de este desarrollo del emprendimiento habrás vivido momentos eh, desafiantes, ¿por qué no decirlo? ¿Hay alguno que se te venga a la mente y que te gustaría compartir?
0: Bueno, hay muchos, porque nuestra empresa tiene 12 años de existencia. Yo partí cuando era muy chica, tenía 23 es años. Un aplauso
1: además, porque me imagino que, que de, siempre es difícil emprender y mantener una empresa por tantos años, así que felicitaciones. Perdón.
0: Así que sí, han habido muchos momentos desafiantes. Yo creo que la pandemia fue como un momento muy difícil porque por un lado tuvimos que cerrar nuestro taller en la cárcel de mujeres, que era como nuestro taller emblemático con el que empezamos, y fue muy triste tener que dejarlo de un día para otro. Eh, y de hecho ahora estamos trabajando solo con mujeres que han salido de la cárcel. Nunca volvimos a trabajar en talleres dentro del centro penitenciario. Eh, pero bueno, ahí también nos tuvimos que sobreponer y como modificar nuestra forma de producir, eh, buscar art otras artesanas y generar empleo desde otro lugar, pero también fue muy difícil porque pensamos que de verdad que nuestra empresa podría quebrar y, y un poco estábamos como, bueno, vamos a probar que, eh, y empezamos a hacer mascarillas, como vamos a probar si esto funciona y si no también estábamos un poco entregadas al desenlace que fuera, que era súper incierto. Al final no podíamos eh, planificar en ese contexto, así que creo que eso fue un momento difícil tanto para la empresa, pero también como emprendedora es súper triste ver como lo que uno creó o, o ideó, eh, de verdad, por cosas externas quizás se tienen que disolver nomás.
1: Claro, pero además en, en, en algo que tiene tanto tacto y li, dicho literalmente, o sea, con mucho esfuerzo, con harto punch, como le digo yo a veces, ¿cierto? Y además con tanto impacto social. Y, y, y por eso te quiero llevar justamente a ese punto. ¿Cómo ves tú hoy día el desafiante mundo de la reinserción de las mujeres y sobre todo de las habilidades habilitantes para lograr esa independencia económica que muchas veces estas mujeres necesitan para no caer nuevamente, ¿cierto?, en, en, en lo que los llevó a estar ahí, eh, ¿cierto?, en calidad de, de, de bueno, de, de, de preso, ¿cierto?, de privado de, la, de, la, de libertad. ¿Cómo lo veis tú desde su lado?
0: Yo creo que por un lado hay cosas que las mujeres, que necesitamos como igualar la cancha con respecto a las mujeres. O sea, las mujeres necesitamos ganar lo mismo que los hombres, necesitamos lograr generar los mismos ingresos, necesitamos que los bancos nos den los mismos créditos que les dan a los hombres. Y hoy día esas brechas existen. Para mujeres profesionales como yo, emprendedoras como yo, que tengo menos acceso al crédito, por ejemplo, que otros hombres emprendedores. Pero también, claro, esto cuando tienes mucha menos eh, herramientas o educación formal es aún más difícil. Uh -huh. Y mientras como que estas bases de la sociedad no sean igualitarias, es muy difícil que una mujer con pocas herramientas educativas o de formación, logre generar un ingreso que le permita vivir dignamente. Porque al final, en el caso de las mujeres, la mayoría de las mujeres que están presas, eh, están presas por temas de drogas, que es una manera de generar ingresos para ellas y sus familias. Y mientras no solucionemos eso, que, un que tengan un ingreso digno, eh, va a estar bien difícil la reinserción. Porque uh -huh. también nos pasa a nosotros que hemos trabajado en este tema, y que lo trabajamos, yo converso normalmente con muchas fundaciones que trabajan este tema, que finalmente la oportunidad también que nosotros estamos entregando no compite con lo que, con lo que significa vender droga. Entonces, no. ahí es muy fuerte como nuestra competencia, como decirle a una mujer, mira, sí. trabaja en esto, aprende una habilidad, aprende a coser. Luego demora, no sé, seis meses en que esa mujer se perfeccione. Entrégame productos que yo te compro a X precio y que yo voy a vender, eh, que puede llegar a ser un proceso de un año entre todo eso, a que esta mujer, una vez que está afuera, que se ve con el problema de tener que alimentar a su familia y tiene un narco al lado diciéndole todo el día, mira, vendiendo esto vas a ganar 800 lucas eh, en sí. una semana. Sí, Entonces, sí, sí. como que... Ahí hay un tema de las oportunidades laborales de las mujeres que viene de base. Claramente, en estratos socioeconómicos más bajos y con menos formación, es muchísimo más difícil insertarse en el mundo laboral. O sea, yo digo, o sea, a nosotras nos cuesta, yo soy diseñadora, que estudié, que tengo una empresa, para mí es difícil, o sea, como que empatizo en cierto aspecto con las dificultades que pueden llegar a tener estas mujeres. Y ahí, bueno. La, para que la reinserción funcione es fundamental, sobre todo apoyar a las mujeres, porque muchas de ellas son jefas de hogar, que están es. criando a personas que si no, al final, si no ven un camino posible como en un negocio legal, por decirlo de algún modo, eso es como criar eh, delincuencia.
1: En la práctica, en la práctica, y además son las mamás, ucha, qué, qué duda cabe, el gran referente de la familia, entonces... Es como un doble impacto, ¿cierto? Así que, muy... Ahora, cuando tú estás interviniendo en ese espacio social en donde la persona está privada de la, de la, de la libertad, ¿cierto? Y tú llegas con una oportunidad para generar ingresos, ¿cómo, cómo lo recibe, en este caso, tu beneficiaria, tu trabajadora?
0: Eh, Súper bien. O sea, siempre hemos tenido muy buenas experiencias, sobre todo dentro de la cárcel. Es muchísimo más fácil captar a alguien, por decirlo de alguna forma, Claro, porque no hay muchas eso, oportunidades, claro. porque uno, claramente no está la opción de hacer algo ilegal, eh, dos, las miedo. opciones que hay no son tan interesantes, son trabajos mucho más, por decirlo de alguna manera, técnico y mecánico es como cierra una bolsa y todo el día cerrar, lo nuestro implica cierto grado de creatividad, de aprender, claro. de desafío, entonces como que dentro de la cárcel era mucho más fácil, entre comillas, tener a mujeres que estuvieran interesadas en trabajar con nosotros, pero la gran dificultad de nosotros es lograr captarlas una vez que salen uh -huh. o una vez que están afuera. Porque ahí sí que la competencia y las dificultades para trabajar en algo como lo nuestro son mucho mayores.
1: Claro, claro. Oye, o sea, interesante. Para ahí. empezar,
0: por ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la cárcel era ya de tal horario a tal horario y ellas tenían que moverse caminando. Pero una vez que están afuera... Claro, no, de ahí... tal horario, a tal horario, tienen que moverse en micro, incluso eh, tenemos que subvencionar a veces hasta el, el transporte, porque de verdad son mujeres que no tienen ni uno, como que eh, ahí se vuelve difícil para todos, porque para, también para nosotros generar ese impacto es súper caro.
1: No, y además que me imagino que la competencia, ¿cierto?, con todos estos productos importados que existen hoy día, también lo pone como, como en, en, en una desigualdad nivel asiático o sea, literalmente sí. lo que puedes comprar por 2 dólares versus lo que está producido en Chile que quizás tiene un nivel de artesanía mucho más profundo, de dedicación pero a la larga uno entiende también que estas dinámicas del mercado hacen que mucha gente prefiera a veces los productos más baratos aunque incluso duren menos, ¿cierto? Totalmente eh,
0: mm. y ahí la competencia tampoco es que no, no fue como una pasada muy linda
1: Sí, me imagino. Ahora, ¿te ha tocado alguna historia alegre, por así decir, de alguien que después de haber vivido toda su etapa, haber pagado su deuda con la sociedad, ¿cierto?, haya continuado y tú digas, oye, ¿sabes que ya tengo el caso de tal persona que, que realmente me gustaría destacar?
0: Sí, tenemos varias historias. Tenemos una historia de una chica que trabajó con nosotros, tuvo casi dos o tres años con nosotros dentro, en el taller que hacíamos dentro de la cárcel, Luego salió, se siguió capacitando con nosotros fuera y ella continuó con nosotros trabajando hasta que encontró un empleo de tiempo completo y ahí ya dejó de trabajar con nosotros. Y hoy día estamos trabajando con, una, con otra señora que ella también está en, un, en su proceso de reinserción, salió como hace un año de la cárcel y con ella también estamos trabajando hace un tiempo.
1: Qué lindo, ¿eh? qué lindo. Me imagino que para ti eso debe ser súper significativo, ¿no?
0: Sí, obvio que ellas también se adapten a trabajar con nosotras. O sea, al final, igual trabajar con alguien significa adaptarse al otro. Es una relación de confianza que igual se construye. Así que de eso yo soy súper agradecida de todas las artesanas que trabajan con nosotros, que no todas vienen de eh, como de este contexto penitenciario. También tenemos otras señoras que. Son dueñas de casa que se han ido formando por nosotros en sostenibilidad y continúan trabajando con nosotras. Excelente. Pero yo creo que todas las mujeres al final nos entregan como que es una confianza mutua. Por un lado, ellas confían en nosotros para que les demos pega y ellas y nosotros en ellas para que porque hacen su trabajo súper bien.
1: Mm. Oye, tocaste un tema que me gustaría preguntártelo. Ya estoy yo la voy a llamar el espacio del tirón de orejas. Cuéntanos yeah. un poquitito. ¿Cómo ves tú que se comporta el cliente, el chileno, el chileno de a pie que va a comprar, ¿ya? Eh, ¿Tú crees que estamos siendo más sensibles respecto del comprar productos más sustentables, que son más socialmente responsables, que tienen quizás características o nos dan lo mismo nomás y siempre elegimos lo más barato? ¿Cómo lo ves tú en el ámbito no, de No, yo creo que
0: sí si hay como un... O sea, hay una disposición mayor a pagar cuando los productos tienen cierto impacto, pero sí que el cliente te va a exigir igual que a cualquier retail o a cualquier marca, entonces lo que sí o sí tu producto tiene que tener es que sea un producto de calidad como que obviamente ninguno de nosotros va a comprar algo que eh, no es un producto de calidad porque nadie quiere gastar su plata en eso menos un producto que es más caro que el promedio o sea, ah. nuestros servicios por ejemplo están alrededor de los 10 mil pesos no es un producto súper caro pero tampoco es un producto barato. Entonces, obviamente que tenemos que cumplir esa expectativa. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí es como un consejo también para los emprendedores que uno tiene que adaptarse a ese mercado. Yo, por muy social que sea o muy ambientalmente consciente, tengo que cumplir con los estándares que el mercado exige. Tengo que vender como el mercado exige. O sea, nuestras redes sociales igual son una red social que muestra una marca de moda no solo nuestro propósito, y creo Exacto. que es súper importante, o sea, no quedarse eh, solo en el propósito, que es súper importante y es súper valioso, sino cumplir con la expectativa al final de tu cliente, porque o si no, es obvio, o sea, nadie quiere comprar cosas muy feas, ni que ni no, no funcionen. No nada,
1: Eso, al, al final yo creo que es la clave, a mí me pasaba cuando, cuando obviamente era bien joven, cierto que compraba ropa, no sé, un suéter, una polira, lo que sea, hoy eh, la venden súper barata a un precio ridículamente barato hoy qué bueno, voy a comprar dos, tres Y después de dos, tres La va, ya está todo deformado Todo deshecho, a pelotona Y decía, esto fue plata perdida Al final, claro. quizás pagar un poquito más Y de hecho hoy día es lo que suelo hacer Pero se te preguntaba y Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es? Este es como el espacio ya del marketing ¿Cuáles son, crees tú, las características O los atributos que te hacen una marca eh, Única? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que predica tu marca cuando tú haces este compromiso con tu cliente?
0: Yo creo que lo primero es que son diseños que son atractivos y que son diseños únicos. O sea, nosotros de verdad tenemos un montón de cintillos. No sé, debemos tener, eh, por ejemplo, en cintillo unas 20 variedades y todos los diseños son nuevos. Como usamos descartes de tela, tenemos muchos productos distintos en distintos colores. Eh, eso de todas maneras llama la atención y hay ciertas mujeres que lo valoran. Y en segundo lugar, que todo sea hecho a mano y en Chile, le da de todas maneras otra calidad. O sea, nuestro producto es eh, comparado, por ejemplo, con la industria asiática como el retail. Eh, claramente se nota la calidad que tiene y hay gente que valora eso. Yo creo que esos son como los mayores atributos.
1: Y la, y la gente es consciente, ¿o no? Es como, digo, de comprar una moda, obviamente, de diseño. E incluso le voy a agregar la variable de la reutilización, porque de repente también pasa que hay ropa que está en buen estado, muy bien mantenida, incluso a veces de marcas muy reconocidas, pero quizás ya cumplieron el estándar de uno, uno ya quiere ir por otro lado y, y esa ropa queda ahí, como en muchos casos para la basura, o sea, literalmente sí. se van en la bolsa negra cuando otra persona lo podría utilizar, ¿tú crees que ahí también estamos o no conscientes de eso?
0: Yo creo que el consumidor chileno es como súper, como que no quiere votar nada, eso sí, como que es, <risa> es un buen reciclador
1: Son no, buenos acumuladores repente, Los roperos sí, llenos de, de ropa que Se no van son. al
0: chancho, o sea ya, es como hay cosas, por ejemplo, que no a que no tienen valor ya, por ejemplo, nosotros en general a veces nos lleva ropa y tratamos uno de que la, nuestras mismas artesanas, si les sirve, se lo lleven, antes de romperlo. Porque uh -huh. encontramos un despropósito romper algo que está en buen estado para hacer un producto. O sea, preferimos bueno. que se siga usando. Eh, pero claro, también hay gente que cree que, no sé, que ya ropa interior se puede reutilizar. Y es como, no se puede. O sea, de verdad hay cosas que sí tienen que terminar en la basura. Pero tenemos que tratar de reducir eso. Como que también hay... Creo que la gente, claro, se apega a veces mucho a ciertas cosas y les sale en los peores momentos. O sea, lo hemos visto en campañas de donación que entregan basura, básicamente, o cosas de ese estilo. Que es como, hay cosas que sí son basura y hay cosas que se pueden reutilizar. Y esa es la, la diferenciación que hay que hacer. Porque por más que yo quiera reutilizar, que reutilizo todo, si hago un collet con una, polera, que está desgastado el color, no va a quedar bonito el producto final y no va a cumplir los estándares de calidad que nosotros habíamos hablado antes. Nadie claro. lo va a querer comprar, comprar básicamente.
1: Exacto. Oye, ¿y cómo llega Minca a los clientes? ¿Tiene venta directa? ¿Participa en retail? ¿Cómo, cómo llega el producto?
0: Trabajamos principalmente con nuestra página web. ¿Ya? ¿Cuál es tu página es web? Ahí
1: para, para que quienes nos escuchan aprovechen ahí de buscarte.
0: Es www.causaminca.cl, todo se puede comprar por ahí. Y eh, también tenemos un corner en una tienda en el drugstore donde pueden ver presencial. Y estamos en Dafiti y en Falabella, como marketplace.
1: Excelente. Excelente.
0: Eh, y además tenemos una línea de negocios que es B2B, como hacia los negocios, hacia de negocio a negocio, que vendemos regalos corporativos.
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, eh, yo creo que sería súper bueno que, a ver, el mundo de la, de la moda sustentable o de la moda en general tiene mucho quizás desconocido por hacer, ¿cierto? Eh, porque es una de las industrias más complicadas medioambientalmente, ¿eh? no solamente en lo social, sino que sobre todo en lo medioambiental, o sea, la cantidad de agua colorantes y cuánta cosa hay para producir, a veces una prenda, uno, uno como consumidor final lo desconoce, no, no tiene idea, sí. todo lo, legalito, lo compra bonito, etc. ¿Qué pasa con los emprendedores? Ellos, que, los que te estén escuchando, y que están emprendiendo en moda, ¿hay algún consejo tal vez que tú quisieras darle después de todos estos años de trayectoria que has estado con Minca?
0: Yo creo que lo principal para los que quieran emprender en moda, que es una industria también súper llamativa, es que saber que, o sea, con la ropa que existe hoy en día nos podemos vestir todos, por lo menos armar cuatro clases cada uno. O sea, más ropa en el mundo no se necesita. Eso está claro. Entonces, uno, reutilizar lo que ya existe, usar el material que ya existe, porque cada polera de algodón, aunque sea orgánico, está usando millones de hectáreas de campo en el mundo, y agua y etcétera. Eh, uno, reutilizar. Otro, hacer servicios para que nosotros podamos reutilizar o reciclar nuestra ropa, porque eso también hay muy poco. Eh, y, bueno, otra cosa es preguntarse cómo realmente puede hacer un cambio o realmente este material va a ser un cambio en la industria, porque también hay mucha como desinformación con respecto a los materiales, o sea, el algodón que es un material natural, pero que... También tienen su impacto, todos los materiales naturales tienen su impacto, a su vez todos los materiales reciclados, como el poliéster reciclado, no necesariamente son sostenibles, como ser bien crítico con lo que estoy eligiendo, si quiero hacer moda sostenible, eh, porque de verdad que hacer hoy día más ropa, como que no hace tanto sentido en un mundo que tiene cerros de ropa, <ríe> que son vertederos, como que cuestionarse eso yo creo y buscar quizá... Otras alternativas eh, que nos ayuden a descomprimir el consumo, porque mientras uh. cons sigamos consumiendo ropa, el problema no se va a acabar nunca. Entonces, seguir ofreciendo opciones para vender, eh, no sé si es lo más sustentable en el mundo.
1: O sea, pensar dos, <risas> tres, cuatro, cinco veces, ¿cierto? Para saber cuál va a ser el valor diferenciador, el aporte, ¿cierto? que, que Súper interesante. Y ahora... Quizás hay algún tema que no hayamos conversado, algo que no puede quedar en el tintero y que te gustaría compartir con quienes te están escuchando, Ignacia.
0: Eh, como animarlos a, de verdad, a desarrollar, desarrollar sus proyectos y que también saber que como con este camino de la sostenibilidad es un camino que de repente cuando uno empieza como... Bueno, yo llevo 12 años en esto, entonces sí soy súper crítica con muchas cosas, pero es un camino positivo igual, es la medida en que uno vaya aprendiendo y, y vaya como aplicando las cosas que aprende a su empresa, porque sí o sí el mundo también va cambiando y van a pasar millones de cosas para adelante que nos vamos a tener que adaptar. Entonces, ser un emprendedor que se adapta y que aprende y que aplique cosas en su empresa, porque nunca vamos a ser 100% sostenibles si no vamos como mejorando en el día a día.
1: Increíble. Sabes que yo quiero agradecerte mucho este consejo porque dijiste dos cosas que no he escuchado en muchos programas que hemos grabado. Casi todos nos han dicho que es importante aprender, pero tú fuiste muy específica en agregar y aplicar lo aprendido. Así que yo te lo agradezco muchísimo. <ríe> ahí se notan la... La, la, las heridas de guerra, como le digo yo, ¿cierto? De todas las batallas que a veces uno le tocan como emprendedor. Ignacia, te quiero dar las gracias por haber compartido tu historia. Sencillamente felicitarte por el trabajo que estás haciendo, ¿cierto? Con gracias. Tu, con tus artesanas. Eh, invitar, a, obviamente, a toda la gente que te siga en tus redes sociales, ¿cierto? Que compren tus productos, eso es súper importante. Y también, bueno, darle las gracias a cada uno de los que nos escucharon hoy día. Por supuesto, no olviden suscribirse. Seguirnos en nuestras plataformas Este podcast se transmite por YouTube Y por Spotify Seguirnos en nuestras redes sociales Compartan este capítulo Y como siempre nos vemos en la próxima Que estén todos muy bien Chao Ignacia y chao a todos chau, Muchas chau.
0: gracias que estén bien En nombre de la Universidad Andrés Bello Agradecemos a todos quienes nos acompañaron Y los esperamos en nuestro próximo capítulo